0: 开学以后的新学期的第一场讲座，嗯，呃、嗯，那边想了一下啊，定什么呢？正好这几天啊，在我们这个周边有几个家长正在讨论，有一个嗯朋友的群里，他们在讨论一个问题，就是嗯，他们那个孩子啊，嗯，孩子的父母并不是老师，然后呢，孩子呢，眼看该上小学了。然后再讨论一个问题，就是说是孩子小学的拼音很重要，应该让孩子好好补一补，好好学一学，啊、呃，免得上小学时候费劲。然后家长就说啊，最近我发现好像孩子的拼音跟小时候自己，就是我们家长小时候学的不太一样，然后说我得好好学一学，将来孩子到时候要问到的时候自己好能会，然后呢好教给孩子，啊、嗯，然后当时因为都是一个朋友圈里的嘛，然后我当时就跟那个家长说，我说建议。嗯，家长不要满足孩子的学习需求，而且为孩子而学习。嗯，当然只是一个个人建议。然后那个家长，因为都是我们，也是我们中心的一个家长，然后比较熟了，就说，嗯，何老师说的，一定去，就是那个慎重考虑啊、哦，就这个意思。嗯，为什么提这一点？然后呢，就让我想起来，其实很长一段时间一直想讲的一个话题，但是一直没有去具体来讲。嗯，就是关于。角色这个定位的问题，嗯，今天咱这个话题主要分了两大部分，一部分是针对呃职业性的，一部分是针针对就是家庭性的。职业性的是什么？就是做老师的人，比如说咱们现在听课的，就我们谢老师也来听来了，呃，我们中心的一个老师，非常优秀的呃自然拼读的老师，嗯，带的课程相当的优秀，那孩子听的。啊，满堂的笑声，而且成绩呱,呱呱往上涨，孩子们的学习兴趣蹭蹭往上冒，非常优秀的老师，嗯，所以说有很多人在职业里边，尤其老师这个职业，当他用心思的时候，你会发现他是非常能出成就的，因为老师真的是一个良心活，你越用心思，然后你会发现孩子越听话，效果还越好，然后你还越有成就，于是会形成一种正向循环。于是他会有更多的机会沉入到这个领域中去，然后呢，真正的进入孩子的内心，发现孩子的内心的闪光点，进而发掘出孩子的潜能。所以你发现那些优秀的老师，他带孩子的时候，他会相对别的老师很轻松，不是特轻松，他比别的老师要轻松。而孩子跟这样优秀的老师学的时候，孩子也相对于跟别的老师要轻松，也就是。把心事放在教学上的，真正用在教育上的人，他教的也轻松，学的也轻松。为什么？因为他们的频率是共振的，而且呢，他的能量场是在这里的。所以说，最终来说，他教出的学生都是非常优秀的，而且他的成就感也特强。因为什么？孩子除了学习上信服他之外，进而引申出其他生活方面跟他的关系也会特别好。啊，跟老师关系会特别的好，然后呢，老师会特有成就感，而且呢，特有这种人缘家长也会特幸福。所以说，真正能够达到说，除了物质上之外，精神上也获得极大的收获，这是真正用心在教育上的人。但是你会发现，这样的老师很优秀，他最大的特点就是他的业务能力很强，他的专业知识很专业，而且呢，基本上。不管他是有意还是无意，都涉及到一定的心理学的东西。他了解孩子的心理，而且能够满足孩子的这种成长的心理的需求。哦，他不管有意无意，都会满都会涉及到这些，这是无师自通的一些东西。但是呢，他最大的一个在这里说的这个问题就是，优秀教师的孩子，自己的孩子往往容易出现问题。为什么呢？因为。跟他本身的能力成直接的关系，因为他非常用心思，于是他几乎做到了全天全时、随时随地都是做这个角色的，也就是他的身心完全用在他的职业上，甚至于他在家的时候都在想着：哎呀，我那个学生我应该怎么弄，他才能够对吧？听我的那个孩子是那个特点的，他比较活跃，我下回我讲的时候，有可能我提我经常提问他，他就能好了。于是他的心是随时在用在学生身上，所以他的业业务能力很强，因为他的随时随地的角色定位，不管是在家还是在外面，还是在其做其他的事情，经常心思都用在这个上了。所以说他的角色就相对比较容易单一化，他在教学工作之外，也让自己无意中成为一个教学的人。也就是说，始终让自己是一个老师的角色，所以当他面对自己的孩子的时候，孩子有什么问题的时候，他会一种什么感觉？以一种老师的角色来面对自己的孩子。孩子可能在向他想来问：“妈妈，这个题怎么做？”或者“妈妈，我这个你能不能帮我一下？”啊，而在如果他面对的是孩子，是学生的话，他会怎么样？鼓励学生独立去完成。因为在学校里面碰到孩子的寻求帮助的一些问题，如果是家庭的问题，老师就不应该插手，因为这是需要孩子独立完成的。在这里边应该给孩子更多历练的空间，让他跟其他的孩子平等，因为同样的社会环境下，大家平等的去提升或者尝试的去努力，承受挫折，他才能够真正培养和锻炼出来。所以说，老师会说什么？你自己来试一试，没问题。哦，于是这个妈妈就开始说，因为她面对自己的孩子，你应该自己来做，你应该没问题的。这是一个正常的老师的角色，但是很多老师忽略了你是家长，家长在家里边应该辅助孩子完成这个事情，而不是像学校的老师一样给他历练的机会，或者挫折的机会，或者什么尝试的机会。所以说，孩子是由家里边，我指的这个阶段的孩子是比较小的孩子，所以说你应该更多给他辅助，而不是完全听之任之。很多老师在学校看到孩子已经有的成果或者已经有的能力，是因为在家里得到了一定的辅助，而老师忽略了这一点，他忽略了自己的家长的角色，忽略了自己应该辅助的这个前部分，这个工作，于是孩子会很有失落感，孩子会很有挫折感。他会没有依靠感，哦、嗯，这是幼儿阶段孩子经历的，然后他会感觉啊、嗯，妈妈很难去去得到帮助，哦、嗯，我只能自己去做。于是很多东西他做不到。当他做不到的时候，这阵老师又会发现同龄的其他的孩子，或者他看到别的孩子，他以拿老师的角度，比如说他看到低年级的孩子，哎，你看人家孩子能做得到，为什么我还是做不到呢？别人胆大，为啥我们还是胆小呢？别人能上台，为啥我还是不能上台呢？而且他看到了太多优秀的孩子，在班里边，在学校里边，太多可比较的。尤其他又极其要强，一个没有要强心的老师一定不能成为好老师。所以说他一定很要强，他很要强的同时，他就期望自己的孩子是最优秀的那个。他忽略了背后有家长的努力，他忽略了自己是家长。背后应该有自己的努力，而自己没有做那些，自己只希望要一个结果，于是这个孩子会怎么样？逃避。嗯，最终来说，很多老师的孩子，这是我接触到的一些，不是说所有的，因为我今天提的这些，所有的状况没有通行的，并不是所有的因都会产生一个果，也就是说，并不是所有的问题家庭都会产生问题孩子。这些东西是因果之间是不成正比的，所以说不是所有优秀的老师他的孩子全有问题，那是不成正比的。但是很多的老师的孩子确实存在问题，我指的是这一部分形成问题的这个状况的。所以说我们今天针对这个状况来去说，最终来说孩子会逃避，而且会开始想办法说谎。哦，所以说很多老师的孩子最终来说，老师觉得特别难管，而且。特别容易逃避一些责任，因为他没有办法，他只能够在夹缝中去生存。因为妈妈既要优秀，同时又不给帮助，这中间的落差得自己用自己的小聪明来去弥补。然后，再往后阶段走，你会发现，当孩子成绩年级再往高处升的时候，哦、呃，尤其碰到有的家长他在教自己的这个科的时候，比如说我是教数学的老师。嗯，我的孩子的数学一般来说都会比较头疼。如果我是教数学的，也就是自己教的这个科，往往成为孩子的弱项。有没有成为强项的？有，很少。为什么会这样？他有他的成因。因为我是教数学的，于是我教的时候，尤其有的老师特别愿意让自己的孩子在自己的班，也就是在班级里边自己来教自己的孩子。这一点其实到现在为止，跟我的认知是一直形成冲突的。我没有理解这个为什么很多家长、很多老师做老师的家长会有这种想法，总希望自己来教自己的孩子。而在我来说，从来是不希望这样的，因为自古孔子就讲过，说“一指而教”，自己的孩子自己是教不了的，你需要让他去体验，让别人来去教。哦、嗯，所以说在这里块就差我以前的一个想法，为什么我说我来做教育之后，我跟很多人做教育是不一样的？我从来没有想过拿自己的孩子当做一个优秀的模板。在我记得我孩子还比较小的时候，四岁左右的时候，我去听当时一个幼儿的专家的讲座，他讲的是爱的五种语言，这个话题应该很多家长都听过，是很普及性的一个家庭教育的话题了。爱的五种语言，针对家里边的这种如何表达自己的爱啊、呃，这种方式的啊、呃，那个一个很经典的一个专题讲座。然后当时那个专家呢是一个早教专家，一个男士啊、呃，在早教里边，男士尤其幼儿的专家很少啊、呃，真的不多。我接触的很多都是爱心妈妈、爱心阿姨啊、呃、这种的啊、呃，或者是知知心姐姐。然后呢，那个专家年龄跟我还相仿。他说他的孩子是三岁多四岁，当时我的孩子也是四岁多。然后他在讲的时候，他说教育孩子的种种的错误，呃，他在台上，然后当时呢，为了诙谐也是一种风格吧，诙谐幽默，他就说，他说我这里讲的很多是在我孩子身上犯的错误。他说因为我全国各地去工作的原因，他说我亏欠了孩子很多，但是呢，我在自己孩子身上也发现了很多，然后我尝试了很多，我希望自己的错误大家不要再来犯。然后呢，我在举例的过程中，对孩子犯的错误的时候，我会呢简略的说，大家呢，嗯，只为了方便更容易的理解。然后呢，当我说到小白鼠的时候，你们就该知道这个事件是发生在我孩子身上的。我的孩子就像这个小白鼠一样，不断的被我犯错，然后呢试验，最后得出结论，然后呢我再去改正。当听到这个的时候，我心中一种莫名的感觉。我其实是在那一刻开始真正的、完全用心来去关注家庭教育的，因为那种触动让我是一种一种什么很揪心，然后又一种很一种什么的感觉，我说不出来这种感觉，但是很不舒服。他的这种说法，因为我曾经以前看那个心理学的书，里边有一个心理学的这个流派的人，他是这个行为学流派的心理学，那个那个那个专家。这个是创始人，他这个心理学流派的创始人，他就拿自己的孩子来做实验，他把自己的孩子关在笼子里，然后做各种行为的示范，看他孩子的表现。各位就像动物一样，那是一个外国的专家，然后他得出很多的结论。所以说后人的评论就是他真的是牺牲了自己的孩子来成就了他的人生的科学的所有的结论。各位难道说？这种你们是什么感觉？我我真的我很难说，我什么感觉？我觉得我是做不到的。所以说这块我又想到，我曾经看过一篇文章，那篇文章也给我很大的揪动。这种不是触动，是一种揪动。说有一个爸爸，当他在河边的时候，然后他的孩子跟另外一个小朋友很要好的一个小朋友在玩儿、嗯、然后呢两个人在水里玩的时候，突然出事儿了，两个孩子都溺水了。然后呢？他的孩子离得远一些，离岸边；那个孩子离得近一些。那个孩子的妈妈就在岸边喊说：“说救救我的孩子！”这个爸爸毅然决然地游过去，游过那个孩子，然后去救自己的儿子，把自己儿子救上岸之后，回过身来，这个女孩已经什么没有救的希望了。然后那个妈妈就捶打他说：“说你为什么不救我的孩子？”然后他就说：“我愿意承受一切的指责，但是在爱面前。”我唯一的选择，我先要救我的孩子，因为两个我只能救一个。所以说，我愿意承受所有你的指责也好，或者是舆论的批判也好。但是这就是爱的本质。所以说，我们要承受的是一切的舆论的压力。但是我们作为人来说，我觉得最基本的，我们应该有本性的东西。而今天，作为一个科学家，他可以那样做。作为一个教育专家，他可以把自己的孩子叫小白鼠。各位，这是一种什么感觉？难道我今天也要让我的孩子像小白鼠一样去尝试吗？那所有的后果谁来承担呢？所以说，爱是需要什么？是需要知识的，是需要常识的。不是没有知识，我们今天光养孩子，然后我们孩子就能够健康成长，不是那样的。需要科学。不是我们想当然，所以说那一刻我真正的开始想，我应该去有更多的知识。为什么我跟很多的家长，很多老家长都知道，我做家教家庭教育真的没有太长的时间，到现在为止，满打满算也就是三年多的时间。但是我知道时间不会等我，我的孩子在成长，他不会说等你十年之后学成了，然后我再来过我的童年生活，我再来怎么正确成长，他不会有这种机会。所以说，我定我的学习的时候，我从来没想过说我应该拿谁的方法来去学，我应该按谁的路来去走。我知道我的孩子就是我的孩子，他跟所有的孩子都是不一样的。所以说，我不应该去限制他，我应该让他按照自己既定的方式去发展。但是我应该知道孩子需要什么和不需要什么，但不是我应该或者要求孩子做什么或不做什么。这有点太辩证了，是吧？大家慢慢理解吧，真的是这种感觉。所以从那一刻开始，我真正的给自己定下的心就是：我做教育，一定不要让自己的孩子是小白鼠。还好几年过来走到现在，我时时刻刻都在网络中找到一种安慰感。比如说，前段时间有的家长在发，有一个那个群里面在发一个说。关于财商这一块，我在去年我就说，财商这一块我一直是一个陌生的一个领域，但是我知道这是很需要的，所以说这一块我一直在不断的去琢磨，一直在研究，嗯，然后呢，尝试到现在，我发现我的大方向是正确的。我从来没有想过在钱上怎么去约束孩子，我在不断的去敞开放开，包括我跟中心的家长在谈论也在说，我给孩子建立的。财商的观念就是你要去创造自己的价值，让自己越来越争执。当你成为周围人有价值的需求的时候，你就是价值点，而不要想着你去能赚多少钱。所以说，从开始给孩子摄入财商这个概念起，我就从来没想过。当然，这仅供参考啊，大家不同人，你有不同的角度、不同的要求、不同的需求，但是我从来就没想过。应该让孩子在劳动中去获得一定的报酬，哦，很多家长应该知道，我在最早的时候，在一年前的时候也曾经带过孩子在街上卖东西，让他去尝试去体验，嗯，但是后来停止了，然后也曾经去约束孩子的花费花销，后来开始这个按月给他零花钱，满足他的花费，而且如果孩子哪一块就是当他觉得不足的时候。我会有一些理由，比如说我们一起出去玩，我会额外给他一点，其实就给这些通过一些合理的方式，给他一些自己财务上的补助，让他始终有这种相对富足的感觉。然后呢，从今年开始，过年的时候、过生日的时候，我们孩子是过年在这儿过生日，嗯，我把一年的今年一年的这个零花钱都给他了，之前是按月的，我们孩子已经可以基本上自己来掌握自己的财务系统。啊，而且呢，他从来到现在为止并没有，他很在意，还很在意钱，因为之前我的那种带着孩子去体验生活，对他留有一定的这种影响，嗯，所以说孩子还是比较在意，但是呢，他却不会吝啬去花钱，经常给我去买东西，他拿钱他不从来不吝啬，所以说你的这种财务的这种方向，你的意识并不在于你的行为，你的技巧。方法，而是在于你的意识、你的框架决定了孩子的未来。嗯，所以说，我就在想，今天我们做教育，我们不做教育，我们今天来学习家庭教育，你首先要有自己的框架，要有自己的想法。所以说，今天做老师这一块很多的老师都是拿自己的孩子来做标榜的。为什么？因为他是老师。他特别怕别人说：“你看，你还是老师呢，你自己孩子都教成那个样子。”其实很多时候，这就是我们最大的一个混淆。我是老师，老师是我的职业，不代表我是一个什么优秀的老师就是好的父母。我的父母的角色和老师的角色是完全两个概念。我不能因为我不是好的父母，我就不能胜任老师。所以说，因为角色的混淆，于是孩子的角色也是混淆的。他在班里的时候，他就可以为所欲为，因为他知道自己的妈妈、自己的爸爸就是这个班的老师，其他的孩子都得让着我。在这块是谁的领地？我的地盘，我做主。各位，你的孩子在你的班里就成了小霸王了，而你是不知道的，因为他利用的是狐假虎威。他从来不会在老虎面前去咬伤其他的小动物，但是他永远借着老虎的影子来恐吓其他的小动物，这就是狐假虎威嘛。所以说，很多家长做老师的家长忽略了这一点。真正孩子的成长需要的是什么呢？他需要的是适应自己未来完全什么正常自主的生活环境。那个生活环境是什么样的？不是他妈妈是上帝的那个生活环境，因为你的妈妈是老师，她不是上帝。所以说，当你成年之后，你的妈妈没有办法照着你。那么，为什么作为妈妈的老师，你现在不能让孩子就开始这个成长的过程呢？因为没有开始成长，所以说孩子很难去适应社会，这是很多孩子很可悲的。然后呢，如果老师自己擅长的是哪个科目，孩子本心里边就会有一种感觉，就是我妈妈是教这个的，我妈妈教数学的，啊、嗯，我不会，我回家可以问我妈。今天你看我妈妈教的课，我都不用学，我我学我我妈妈回谁说我能问我妈妈？而且事实也是这样的，很多回家之后，啊、嗯，不会的怎么办？啊，妈妈就直接教给他了。因为因为什么？自家有的，这不是自家地里产的吗？不会了，不会了，教你。还哪个不会？对吧？时间长了会形成什么？孩子会形成吃小灶的习惯。一个人的学习的什么叫学历？我经常说，学历不是你学习的那个本儿，不是你得到的那个毕业证，而是你学习的经历。在这个经历过程中，你的体验和你的感觉和你的经验。你是通过什么方法得到这个学习的结果的这个知识的？所以，如果一个孩子通过在正常环境下、大环境之下不认真学习、私下吃小灶的方式获得的学习的经验和习惯，那么将来他进入社会或者是进入其他的学校之后，他能够适应未来的环境吗？你的父母可能是小学老师，你小学数学一直是在课上不好好听，回家之后吃小灶，然后第二天之后你的成绩超过别人，一直以此为荣为傲。到了初中之后，谁给你吃小灶？到了高中之后，你妈妈还能帮你多少？上了大学谁管你？最终把孩子扔到地下、扔到沟里的是谁？是他妈妈，就是那个优秀老师。他忽略了自己还是家长的角色，在家里你还当老师，那你妈妈哪儿去了？你做妈妈的这个角色哪儿去了？所以因为没有妈妈的角色，于是最终来说，这个孩子在学校里表现的就很异类，很困难。所以说，针对老师来说，嗯，包括。我一直在讲为什么我说那小白鼠的故事，我自己的课程，我自己也带一些课程，包括我的一些内容，我从来不教给我的孩子。当我孩子去问的时候，我都会告诉他，你上课尝试学吧。当我们想我们中心想开国学的时候，我特别深刻的感觉到，这个是我们必须需要的。我一定要给到孩子国学经典的东西，因为它是中华五千年文化留下来最精粹、最精华的部分。如果这些不给到孩子，这是一生的遗憾。于是我就开始摄入，开始了解这个。了解完之后，我发现太有价值了，需要开这个课。怎么开？如果我来教我的孩子，一定会是最大的受害者，因为我是他爸爸，我不能因为孩子学到东西而失去这个角色，我做我的角色。于是，真的，我们最初开国学课的时候，是调动了我们机构的，嗯、呃，极大的资本。因为当时的时候完全就是赔钱开的，很多人说：“哎，你看我们孩子还要去学习，我们补课花了多少钱？你们花哪点钱呢？”真的，我我都不好意思说那啥，嗯，所有的真正投入教育的人的花销的钱，很多人说：“哎，你看他还是真优秀，他在教育上投入的隐形的花费一定比你的孩子要多几倍。”这是硬性之本，因为现在是金钱社会，这是很现实的。所以说我在我们孩子上国学这个课上第一期的时候投入的资本远远超过几个报课的学生。当时那点是多少钱的事儿？你只不过是一个孩子的学费而已。而我们是引进的整个一个系列的课程，包括外出的培训，包括最初我们开班所有的家长，我们全都是赔钱给老师上，给那给那些孩子们上课的，带了一年多的时间。所以说，因为我知道这是我的需要，所以很多东西你没有不应该拿钱去衡量的东西。很多的事情，很多家长真的看的都是太细微的东西，越细致，你发现孩子问题越多，因为你考虑的太细致了。为什么这么说？刚才我帮我孩子一块包那个书皮儿，书皮儿全都要包包包，我就突然想起一件事儿来，想起那个啥？为什么想起那个？因为我就在想那个那个孩子妈妈说了一句：“每年没包这么多书皮儿，今年这所有的书都让包啊，包就包吧。”买了一堆书皮儿，从这包。然后我就突然一想，如果是这个情况，要是有的家长说，可能就是俩人抬杠，就可能就变了味儿了啊、哦！这么多都让包，嗯，估计那个老师可能跟那个门口卖小卖部人有关系，所以说他想要多卖点树皮，就让全都包啊、嗯！这个，这是我自己脑补出来的那个投票投话啊，啊、嗯，为什么会这么说？为什么会这么说？因为在放假的时候，嗯，去。老人家，然后呢？当时呢，说呢啊，那他们老师可好了，给推荐了好多书。然后呢，当时老人就说了一句话：“嗯，什么好啊？推荐那些书还不是他得提成啊？就给你们买书，让你们挣你们钱。”哎呀，我就觉得人永远能够找到自己理所当然的一个想法。你发现很多家长总在去用这样的方式来去思考问题。嗯，当时我什么都没说，因为啥？我们孩子们现在孩子的老师，你没发现已经开始避嫌了。我们孩子他们老师从来推荐书都不给去买，然后别人找他给买，家长让他买都让尽量你自己买，实在不行了，实在不会不会网购的，然后呢，他帮着去网购，因为什么避嫌？现在很多家长心事特多，哎呀，你看老师又给我发一堆东西，又是让我们交钱，这又挣我多少钱？谁稀罕你那点钱？再者说了，东北有句老话，啊、嗯，啥东西还吃吃人肚也没吃狗肚，那东西都吃。说白了，给孩子买的东西都你用了，你又没说让别人用了。所以很多家长那心思的那点心思啊，这么细致，你说孩子能教育好吗？那关注的都是啥呀？所以说，很多时候我们就反思反思自己的思维和想法就行了。连老师现在都不敢给孩子去代购东西，你说这是什么原因？信任危机啊，那你说这个这个教育之路能通畅了吗？是很多人一弄点啥就天天就寻思啊，老师又怎么样了，又怎么样了？原来我们机构也可在乎这个的了，为啥？因为我们想给孩子搞点活动，不敢收钱。但你说不收钱吧，又有费用，弄得我们啊，弄点活动就看看我们能不能承担得起，承担不起这活动就取消了。啊、嗯，从去年开始我们就放开了，突然就想明白了，我们只能带着。就像我做教育的之初说那句话。啊，最初我只是心里一个想法，后来真正落入实际了，就是我们只能做什么，做自己该做的。我们做的是什么教育，做的不是公益，也不是上帝。我们帮不了所有的人，真的是这样。所以说，后来从去年开始，我们弄活动年，很多家长都知道，去年我们弄活动年，闹了好多个活，好多活动啊，而且很多活动全是收费的。为什么？因为不收费，说白了，我们自负盈亏，我们这种民营的这种的，嗯、亏不起。啊，没办法，正常的课程我们跟别人的费用是一样的啊、嗯，然后别人能挣钱，我们当然也能有利润。但是我们额外这些活动呢，赔钱，最后把挣点都赔进去，所以说后来我们企业很多的，前几年都不闹了。从去年开始，我们就正常收费，正常收费方你你发现受益的是谁？你花那个十块二十块钱，最终花在谁身上了？孩子玩的高兴，孩子收获的多。所以说，我们发现，当我们敞开的时候，不在乎很多家长的想法的时候，我们能敞开做很多事情，很多孩子都能受益。嗯，当然有很多家长还是很在意的。嗯，我们也很庆幸那些在意的家长没来，因为通过收费就那点钱，我跟你说，十块钱能卡住很多家长的脚，特别好。我们去年很多活动啊，就几个人参加，十来个孩子，然后玩的玩的都可好的了。之前有的活动的时候，哎呀，一般乌乌嚷嚷的一帮人，四五十人。哎呀，活动还费劲，现在发现特别轻松，所以说你发现一点费用挡住了很多家长的脚，这个真的是没有办法帮到，没有办法让所有的人都去受益。这种方式真的挺好，合理的收费，最终都花在孩子身上，然后最终来说，谁该受益谁就受益，嗯，自助者天助嘛。今年我们就敞开了做那个探索年，我们在过两天讲座的时候现场。五号的时候，我们会具体化把所有这个流程。今年的探索年的安排了，今年的活动安排基本上一个月两次，比去年还要频繁。哦，但是内容更贴合实际，针对很多的孩子是他未来必须的东西。很多家长不知道怎么教育孩子，不知道该给家长给孩子预设什么。嗯，我经常是讲教育应该有前瞻性、有预设性，也就是说，今天。你需要的东西是在昨天应该种下的，今天你在收获。今天你种下的应该是明天收获的东西，这才是教育。刚才我看这看，今天下午有一个讲座之前，有一个家长在提一个问题，大家有没有碰到过新学期换老师的烦恼？这个话题我已经讲过很多回了。作为家长，如果你没有前瞻性、没有预测性，现在的人员变动这么大，是不是这样的？可以说，没有哪个孩子能够说上学这几年碰不到换老师的情况，你不可能。你能够说小学六年就换两次老师已经很不错了，啊、呃，幼儿园换三十个老师很正常，因为现在人员流动太频繁，所以说你应该有前瞻性，提前跟孩子去做沟通。如果老师今天这么喜欢你，他要是有工作的需要，他去教别的孩子，那么你应该怎么对待？你发现这种前瞻性，这叫什么心理预期？你没有这种心理预期，那你发现你的孩子受挫折，那不是理所当然的吗？孩子没有经历过，孩子刚吃几年干饭呢？那家长白活了这么多年，这家长你没有想法，那是谁的错啊？谁的责任啊？天天到时候烦，到时候愁，那平时都干啥去了？之前干啥去了？啊，天天愁这愁那。你愁的都是昨天的事儿，你为啥不愁一愁明天的事儿？你今天愁了明天的事儿，明天就不愁今天的事儿，就这么简单的道理吗？所以说，做事情必须有这种前瞻性，嗯，所以说，我们今天所有的今年的活动探索年，准备了有将近十多个关于科学实验的内容，给所有的孩子去打开这种思索探索的大门，让孩子形成这种科学的兴趣。尤其是女孩，你发现没有哪个女孩，没有几个女孩对科学各对这些东西能开窍的。你先期不给她打开，后期的时候到了初高中时，候，我跟你说难死了，他就死钻钻不进去，他的思维特点决定的，这没有办法，这是天性嘛，是不是这样的？所以说你就得知道这一点，提前给孩子有一个预设性。今年探索年，明年我们准备弄航模，让孩子创增加这种创造力。嗯，所以说，你想当探索年要在前面，呢？我想都不敢想，因为有的课程，你你你，首先这些课程的话，你得家长有这种意识，他得知道未来自己孩子需要这些，他得愿意跟你来去学。而且我们课程设计是很有趣，就跟我们在国学诵读一样，经典诵读一样，课程很有兴趣。但是很多家长他认为这些东西他需不需要？你就是再好的课程，他不需要他不来。啊，嗯、所以说它有一定的意识基础。再一个就是花销，你弄科学的东西，你需要工具啊，需要设备啊，你上课，对吧？我们需要各种各样的损耗啊。所以说，我们针对所有的具体的这个要求也好，内容也好，其实真正我们这中心的家长花不了几个钱就一点材料钱啊、呃。有的是你几块钱、十块钱啊、二十块钱啊、呃，有一些需要进设备的可能会多一点。明年到航模的话，啊，一次下来可能都要上百块钱。嗯，想给孩子投的，孩子会有收获；不想投的，无所谓。这些部分本身就不是很多家长能接触得到的，嗯。所以说，五号的时候我再具体再说。等到时候，嗯，讲座现场的时候，所以得买点关子，买点买点包袱哦，卖点关子，不能全都透露了。五号的时候具体的，我们今年全年的活动在五号那一天现场家长会给所有的家长来公布。嗯，说到哪儿了？说到老师这一块，对吧？所以说，作为老师来说，你应该知道你的孩子需要以什么样的方式来学习，而不是说光满足眼前的需求。你要注重的是培养孩子的学习方法、学习习惯。很多家长因为自家产的、自己会的，所以说忽略了这一点，最终培养孩子养成的习惯难以适应大的环境。这是针对老师这一块儿来讲的。下一个阶段就是家长的一个情况，有很多的人，有很多的家长，他的职业并不是老师，但是他特别上进。这个上进呢，让孩子都无处用力。当孩子需要学数学的时候，你发现这个家长提前他就把数学学得特别好，为了什么？为了帮助孩子。当孩子学英语的时候，他把英语开始钻研。为什么？为了帮助孩子。于是，当孩子有一点的啥的时候，你发现他成万能手了。你这个怎么弄？哎，我教你这个怎么做啊，你就按我这个做就行。你发现这样的家长，治学型的家长比那老师的还可怕。老师他一个教孩子有一个最大的好处，他能够因材而教，因人而教。而很多家长他不会这一点，他自己学会了，他就让孩子按自己的方法去学。而老师呢，他会有的老师啊，他会因为不同的孩子，他会有不同的教法，他会让你来分析分析。而很多家长他不会这一点，所以说并不是所有会学的就一定会教。这也就是我看外面很多的墙上贴的广告，我就觉得好笑。有的说啊、嗯，我是刚毕业的学生，各科全优秀，什么大学刚毕业的啊，我知道怎么学的好。所以说您的孩子放心交给我吧，啊、嗯，你就放心去吧。如果你放心去了，那你的孩子就放心去了。因为他会学，不见得他就会教。真正的会教的，你去看看那些大学里边的老师，嗯，别的老师我不去评价。同样的是教大学的老师，所有的人上过大学都知道，总有那么一两个特招人喜欢的，他的课又爱听，又好学，又容易记，成绩又高。其他的呢？所以说，并不是所有会学的都会教，别说那些教的。他有的都不会教，别说那些会学的了。所以说，很多人总期望着周边有这种天才，有的家长总认为自己就是天才。借用《少林足球》里边周星驰说的那个那个谁对那个谁说的那句话，哦，那个什么，那个《神雕侠侣》对那个小伙说那话，很可惜，很可惜，你不是那个天才呀、啊，是不是？这谁呀、啊？这开了网，开了这个头像。你开了头像很影响我们的流量，我给您关了啊。嗯、呃，咱们大家安静听就行，不然一个大头像盯着我不习惯。呵呵所以说，咱们家长学习可以，不要为孩子而去学。如果你为了孩子去学的结果，你就会极其有得失心。也就是你学会了，如果孩子学不会，你会觉得哎，你咋这,这笨呢？很多家长急躁、焦躁，然后呢，如果自己学的没用上，自己就觉得很亏得很，因为自己很多精力都用在孩子身上了。于是，这种这种负担感给孩子的负担感会极重。你看，妈妈全部身心都用在我身上了，连我学的东西他都从头到尾学一遍了。这我要不学好，他一个人担着两个人的担着，他的心理负担会极重。而家长给他的指导很可能不适合他的需求。我之前讲过，孩子的体质是分类型的，有视觉型，有听觉型，有什么体觉型。视觉型的孩子，他是靠什么眼睛看来去学的；听觉型的，他是靠耳朵听的；体觉型的，他是靠触觉的。所以说，虽然他是你的孩子，他跟你不见得是一个体质的，所以他学习方法是不一样的，思考思维的方式也是不一样的。你认为可以理解的，他不见得能理解得了；你认为这样的。这样一步一步下来就可以得到结果，他可能不是按你这种方法思考来的，所以说最后你很恼火，他很失落，他很焦急，知道吗？因为啥？你的方法没有理解他，所以说很多家长真的不是很专业。再一个就是，家长，您会的那么多，让孩子。何处安身呢？孩子成长中最需要的、最大的鼓励是什么？不是家长给买的礼物，不是你给他吃饱穿暖，不是你给他多少钱，而是他个人成长的什么成就感？当孩子为什么有时候我们在讲，有的家长什么也不会，没有文化，他的孩子照样能考上大学？因为他在家长面前特别有成就感，当他做到一件事情的时候，还讲说：“哎呀，你看你这都会了。”你发现很多时候，我们现在的一批很多的优秀的一些硕士生、研究生、博士生们，他们的家长基本上来说往上推一代全都没什么文化的。为什么他们这么优秀？为什么贫寒人家出才纸，很多才纸从贫寒人家也照样能出来，并不是所有的才纸都是贫寒人家出的，不然贫寒人家可以出才纸。为什么这样？因为他特有成就感，他特别有承担感，他特别有责任感。当他做到一件事情的时候，做会一道一道题的时候，啊，你发现父母对他的认可是发自内心的，因为父母不会。就像我们孩子数学做的特别好，各位很多他超过我了，我不会呀、啊。我们孩子从小他就知道，他爸妈数学都都不很强，所以他的数学数能力一直很强，他特有成就感。哎，你看爸妈那么能干。他、啊、这些东西他不会，我能超过他。啊，爸我妈不会问我，啊，我们孩子从小数学就很好。所以很多家长什么，你是会了，你能教孩子了，但是你把孩子的成就感全部给磨灭了。所以说孩子做的什么，为什么很多家长说我们孩子怎么啥事都没兴趣呢？用我的话说就是基本上已经什么，啊，无欲无求了，因为他觉得做啥也没意思。做点啥，妈妈都是嘿，算啥呀？这点事儿我早就会了，哎，我早就知道了。给孩子给贬得一无是处，孩子越活越活不出去，经历了自己所有的努力，最后都不屑一顾。哎，我代干的，我努力它有啥意思啊？各位，最后针对孩子来说，真的活的都没意思了，因为自己做啥事都突破、超越不了家长的框架。我曾经看过一篇文章。有一个人是他父亲是将军，那个孩子当兵，当兵的时候他就一直从小，因为他的父亲是个将军，你知道军人的特点就是特别男执主义，特别这种说一不二，部队里习惯了嘛，让他去那个做什么就必须去做什么。然后呢，当兵之后到了营队之后，表现非常优秀，在连队里面表现全连表现最佳，连长推荐说作为这个最佳学员、最优秀学员给一个勋章。然后往上报，到他那块直接给刷下来了。说不行，肯定是看着我的面，看着我的面子去照顾他的。嗯，我儿子你们用不着照顾。虽然我是将军，你知道他儿子什么感觉吗？他是真正实实在在的自己的努力获得的这个超演和自己的这个训练的一等奖，最后愣给刷下来了。因为他爹认为是他的面子。哎呀，孩子就是因为这一点更加发奋的努力。然后熬熬熬到团级，往上报，要那个这个这个什么熬到那个是什么级？反正要要凭那个士官，去那个推荐去士官学校去进修。他爹一下就给刷下来了。不行，在继承历练。他这么年轻，有什么资格去那个参加这个这个这个、这个、这个军校这个训练呢？嗯，他当时作为最优秀最年轻的一个，因为确实是很优秀。然后所有的下级都说：“人是真优秀，你不用看我的面子，不用贿赂我，我知道你们啥意思。”直接给摔下来了。你说他儿子活得多，哎呀，真是郁闷的不行。后来强烈要求，然后调到边关守边关，那个地方就是我们经常在看新闻联播的时候能够看到的那个，在边防寄一个照片过来，到现在还是几乎没有视频，只能寄一个照片过来。某某某边防岗哨。来慰问的那个，然后过年过节，两年或者是三年有一次探亲假，探亲假不回，啊、嗯，让给别的战友，就常年在那儿一待，待了将近五年呢，一年一待，待了五年呢，啊、嗯，到他爸爸退休都不想回来，为什么？各位，很多家长，你自以为是，你完全覆盖了孩子，让孩子的心都八凉八凉的。这样，你说孩子拿啥去成长？他生命的动能在哪儿？你能让他有生命的活力吗？用咱话来说，活得还有啥意思啊？是不是这所以你说你做那么全能的家长干啥？我们在参加、参参加培训人这讲，一个全能的领导培养的是一群弱智的员工；一个全能的家长，培养的就是弱智的孩子。你说你家长那么能干啥？最可怕的。就是很多全能的妈妈带的又是男孩，整个给整的男孩整的，一点脾气没有，那真是顺毛驴了。因为什么？小样的收拾不了你，你也不想想的。一个孩子，一个男子汉，被家里对吧？用不好听的说，老娘们收拾的服服的，他长大能有多大的成就啊？他能成就出多大来？将来不让他媳妇收拾才怪呢。他能有多大的？出息去，将来去闯世界去，创造未来去，是不是这样？所以说，哎呀，妈妈们放放男孩吧，让男孩呼吸呼吸外面的空气吧，不要约的那么死，不要困的那么那么绝，是不是这样的？所以特可怕的，很多家长在为孩子尽心竭力啊，呕心沥血的去。哎呀妈呀，逼得孩子也呕心沥血了，所以说，在这里今天的主题讲的就是，今天做家长知道自己的角色是什么，在家里边就是家，不要弄那么多到处都是学习的事儿，在学校学就行了，家里该辅助辅助一点，不要弄得那么全能，让孩子把学习学校学习留到学校去，这样才是最。最有效的一种学习的方式。当你家里边更多的是爱的时候，孩子会有足够的动力。当你家里得不到更多帮助的时候，他会知道在学校如何去学习。所以说，一个孩子不能够通过几年的体验、历练、积累，学会如何去向外界学习，那他成绩再高也是个废物。就是小学为什么慢慢来带着走，为什么一步一步的抓着走，老师为什么说反复讲那些题，就是让孩子慢慢磨练，慢慢习惯，知道怎么去学习，知道如何去向老师求助，知道怎么去提问，知道怎么去补不足。考试的时候，对吧？老师讲的那些哪不会了，临阵磨枪。小的时候别那么磨。你从小就习惯了让孩子总偷奸取巧，那长大了他能有好习惯吗？甚至最初的时候是知道那叫临阵磨枪，临考试时候复习，等到再大一点复习不来怎么办？那我就准备小纸条呗。那长大他能不偷奸取巧吗？他能不犯法吗？他到处思维都是这种偷奸取巧的思维，这些都是家长培养出来的，这跟老师根本一点关系没有。所以说，家长怎么做，直接决定了孩子未来是什么样子的。所以说。在这里，今天讲的话题其实虽然说是窄化的、比较窄的一个话题，但是其实普遍家长都面临的一个问题。我们大家家长该学，必须要学。学是为了什么？让自己的生命更有动力、更丰富多彩，让自己的生活更加什么多样化，而且更有上进心，让自己的生命活得发光发财。这是给孩子展示的最好的榜样。当你在不断的学自己该学的东西的时候，孩子自然而然他也就上进了，他也就有空间了，因为你不占着他的空间，你总替他学，你说孩子哪有地方啊？就那么点地方，你挤着了，孩子就没地方了，他就趴下了。所以说，给孩子留点空间，你学你的，他就能学他的了。啊，那你说我们孩子跟不上了怎么办？那是你之前欠下的。现在慢慢还，不要一下抛下，一下抛下你们孩子，直接就摔成摔成照片了，对吧？谁也受不了。所以说，慢慢的偿还之前的债务，让家长做回家长来，所以说孩子才能做回孩子。因为很多家长的这种过度的替代，让孩子也形形成了角色的混淆。你在别处是什么不重要，你在单位是领导不重要，回到家里你是父母，别拿着领导那个派儿，在学校你是老师，回家你是妈妈，对吧？别拿着老师的派儿，啊、嗯，有的那领导我发现就是不会干，啊、嗯，到哪都是领导，去去个去个人讲话，以前讲笑话是去了酒席了，去了去吃,吃人家那个婚宴去了，啊、嗯，领导让那个你看这领导在呢，听领导讲句话，啊，上去一帮一帮一帮正经的还真说上了。这是人家夫妻的主场，新人的主场，人上边还有父母呢，那是大人，哦，那叫父母大人，对吧？啊，你这领导说白了，在你单位你是领导，不在你单位你狗屁不是啊！上去人模狗样，真要讲上一个小时，有的讲个半个小时啊！今天这种新人怎么啊？我们应该单位表现怎么样啊？这，哎呀妈呀，这个领导就属于是那种，我跟你说，退休之后啊，肯定也是得抑郁症那种，因为什么？不知道自己是什么角色，你到这儿来去捧场，你就是一个普通人。哦、嗯，让你讲个话啊！大家吃好吃好啊！我非常感谢啊，那个啥，我们大家以后竭力支持大家。两句话结束了，得，这是会干的领导。因为什么？他知道在什么角色下、什么场合下说什么话，所以他回家之后，他也肯定是个好父母。这很多人他闹不清自己角色呀，到哪活得都累，别人跟着都累，你知道吗？因为不是你的主场，你说你讲一通，别人不听吧不好听吧，烦不烦的？让不让人吃饭了？是不是这样的？所以说。会做的人，你发现到哪都招人欢迎，哦、嗯。如果说他孩子真的，我们大家为啥有时候说这个东西都是都是相通的？你看那孩子没有眼色，没有脸色的那种的啊，不会看角色的那种的人，他父母肯定也是那样，不会来事习惯影响，再教没有用，教不会，这些东西不是教的，所以他就没有眼力见儿，他父母也是那样，和不分场合做啥事儿也都是这样的。所以有些东西根本不是能教得出来的。真正的教育是什么？就是生活嘛。什么是教育呀、啊？所以说，今天我们总想教孩子教啥呀？没啥教的，好好生活吧。啊、嗯，父母好好学习吧。我们把自己都弄好了，孩子自然就好了嘛。就是这么简单。我们活得精彩，那孩子还能差得了吗？他看我们都活成这样了，对吧？那孩子咋说也比咱们强点吧。嗯，所以说。做自己，不要去总抢位，抢了孩子的位，啊，孩子就没有位子了。所以说，今天的主题，嗯，就是针对如何来辅助孩子学习。<笑>我好像没讲怎么辅助孩子学习哦，嗯，就是讲一讲怎么来做好自己的角色定位吧。家长不要串位，嗯，不要迷了马墩了。对吧？大家有什么问题吗？讲完了，时间有点超了。我们预计每次的这个讲座时间40分钟，今天讲的有点多了。来，打开麦克。哎，我这怎么点的不管用了？嗯，这这都谁呀？对不是，这我这讲座这大家这都乱什么呢？嗯，大家有什么问题可以交流。咱们从现这周开始，以后每周四的晚上这个讲座就正常了，每周全都有，没有极特殊情况啊、呃、不会断。咱们就是每周四的晚上八点半准时开始，到九点半，基本上到九点四十讲座的时间。然后剩下的时间留讨论，如果没有讨论，那就结束。嗯，大家有什么问题吗？有什么想说的？没想说的，咱们就结束。大家都属于是莫言派的，嗯，都跟莫言学的，不说话，嗯，行，没问题，大家有什么可以私下来，结束之后再找我来谈也行，有需要的，那咱们今天讲座就这样。